0: こんにちは、ぼっちザゲーマー第3回目です。この番組は、ぼっちのゲーマーである私、ヒカルがゲームについて一人で黙々と喋る番組となっております。月に2 回、1日と15日の更新目安で配信する予定だったんですが、まあ、今回おそらく、1日とか15日とか関係なく出してると思います。というのもですね、今回題材にするのは、1月から NHK でシーズン2の放送が始まった、ゲーム共用テレビ番組ゲームゲノムについて語りたいと思っておりますえっ、ー、とこれですねあのこのゲームゲノムというテレビ番組個人的には日本のテレビゲーム文化において結構重要な番組になると個人的に思ってるのとまあシーズン2がね現在進行形で、まあ、やってるのでもう今のうちにこれを喋らずしてもういつ喋るんだと思いまして、えー、急遽このタイミングで喋らせていただきますえー、では本編の方へどうぞ。はい。まず今回題材とするゲームゲノムという番組。これどんな番組か。公式ページの番組概要から引用させていただきます。えー、ここから引用。ゲームを文化として捉え、名作の魅力を深掘りする NHK 初のゲーム教養番組。古今東西の作品を取り上げ、MC の三浦大知や作品愛あふれるゲストがその奥深さに迫る。何が面白いのか、なぜ語り継がれるのか、開発者が作品に込めた思いも紐解き、文化としてのゲームに秘められた奥深い世界へと誘う。いい終わり。と、あります。えー、まずね、ゲーム教養番組って看板を持ってしてですね、あの NHK がわざわざ番組を作成したっていうことについて、特に僕ぐらいの年代のゲーマーであったら、今僕30代ですけども、えー、それぐらいの年代のゲーマーであったらですね、あの、もっと応援すべきだと、個人的には思ってます。まあ、応援すべきって、もう躊躇なくマストってニュアンスで言い切っちゃいますけども、えー、というのもですね、ゲームの中身について、しっかり語る地上波のテレビ番組自体っていうのが、おそらく日本のテレビ史上初なんじゃないかっていうのが、えー、理由として挙げられます。ここからですね、地上波でやってたビデオゲームに関する番組の、まあ、あの、僕なりの歴史観、まあ、かなり狭い歴史観になりますけど、話していこうと思います。はい。で、今まででビデオゲーム関連の番組というと、まず名前が挙がるのが、クラシック中のクラシックである、ゲームセンター CX。こちら知ってる方も多いと思いますが、芸人コンビの良い子の割れである有野さんが難易度の高いレトロゲームに挑戦している様をですねひたすら面白おかしく淡々と映す番組になっておりますでこちら20年前の2003年11月から現在まで番組は続いててですねで自分の記憶ですと小さい頃に、えー、テレビで見てですねあのー、まあその当時でさえもあのビデオゲームがテレビ番組に取り上げられてるぞみたいな感じで興奮してたのよく覚えてるんですけども、まあ、これ、あのー、これですね、どうも地上波でレギュラー放送してたわけではなくて、まあ、普段は衛星放送のプログラムとして、えー、ゲームセンター CX はレギュラー放送されてたみたいで、で、まあ、僕が小さい頃にテレビで目にしてたっていうのは、まあ、ごくまりにこのボーナスステージって目打って特別に地上波でやってたっていう、まあ,あの、ゲームセンター CX の特別編らしいんですね。まあ、通りで定期的に見てた記憶がないわけだって思いましたけども。えー、で、番組の内容の話に戻りますが、まあ、ゲーム系ポッドキャストを聞いてると、よく各所で言及されている通りですね、このゲームセンター CX という番組、昨今のブームである、あまあ、昨今といっても,もうかなり長く続いてる感ありますけども、まあ、ゲーム実況というコンテンツの走りになったと言われています。まあ、そこから、ちょっと一気に10年ほど、時計の針を進めてですね、もう歴史観ガバガバですけど、まあ、2010年代後半まで進めます。で、これ、あのー、2010年代後半までになるとですね、あのー、10年前にメインでゲームをやってた層っていうのが、まあ、大人になって、で、企業から見てですね、購買力のあるターゲットになっていったっていうのと、えー、そもそもテレビ番組とか、スポンサーとかのような企業の内部にですね、メインでゲームをやってたそうっていうのが入り込んだっていうのもあって、まあ、わずかではありますが、地上波のテレビでもビデオゲームを取り扱う番組っていうのが、まあ、増えてきます。で、僕が特に見てたのは、勇者、ああああっていう、芸人のアルコピースっていうコンビ芸人が司会をやってる番組で、これ内容としましては、芸人とか俳優とかアナウンサーとかの芸能人をゲストとして呼んで、で、スト2とかの対戦ゲームで対戦をしたり、で、そこで負けた罰ゲームで、まあ、笑いを取ったりっていう、まあ、要は、今までバラエティ番組が自前で用意してたゲーム部分、えー、例えばですね、東京フレンドパークのアトラクションとか、今のバラエティ、バラエティで言うと、あの、VS 魂とかで、まあ、ジャニーズの方がいろんなゲームに挑戦するっていうのを、まあ、してますけども、まあ、そのバラエティのゲーム部分っていうのを、うん、そのまま既存のビデオゲームに置き換えたっていうようなコーナーが、まあ、あの、ぶっちゃけビデオゲームがどうこうっていうより、個人的にアルコアのピースが大好きっていうのと、まあ、出てくる芸人さんとか企画がね、本当にくだらなすぎて、僕すごく大好きだったんですけど、まあ一応、ゲストが自分のイチオシのビデオゲームをプレゼンするコーナーっていうのも、ごくごく稀にやってました。結構このコーナー好評だったみたいなので視聴者さんの中にもゲームをバラエティとして消費するだけじゃなくてちゃんと語ってほしいとか語りたい共感したいっていう需要はあったと思いますがはいであと一晩勇者あああっていう番組がありましてであと一番組僕好きなのがシーっていうゲーム番組がありますこれ書き方は有吉にアルファベットの E が何個もついてるっていう、あの要は e スポーツにちなんだ書き方になってるんですけども、えー、こちら内容がどんなものかっていうと、えー、前半これ街をちょっとブラッとロケして、まあ、うまいものを食べたりするシーンがあって、でまあ、そこのタカトシと有吉,は有吉とアンガールズ田中さんと、あとゲストを加えた掛け合いっていうのが超緩くて最高に好きなんですけども、まあ、それは置いといて、まあ、後半ですね。先ほど言った勇者ああーと同じく芸能人が集まって対戦ゲームとかは、まあ、その他マルチプレイのゲームをプレイするっていうコーナーがあるっていう2、まあ、部構成になってます、えー、前半のね街ブラロケはともかくですねあの後半のゲームをやる部分に関しては、まあ、勇者あああと明確に違うところがあると思っててこれ対戦ゲームの結果によってあの罰ゲームとかっていうのはなくてただゲームプレイの結果で芸能人たちが一喜一憂してるのを見て楽しむっていうこれむしろゲームセンター CX 的な、まあ、ゲーム実況的なっていうんですかね楽しみをメインに置いたものになってますただゲームセンター CX が、まあ、アリの課長がソロでゲームに奮闘してる姿を見せてるのに対して、まあ、アリヨシ E ではエーペックスとかモモテツとかマイクラとかのマルチプレイのゲームについて複数の芸人がプレイしている姿を見せているので、まああの、現代のマルチプレイ全盛の時代のゲーム館にですね、ゲームセンター CX でやってたことを、まあ、アップデートさせ,たさせたような形の番組なのかなと個人的には思ってます。えー、ちなみに余談ですけれども、えー、有吉の一時期テーマソングになってた、キックザ・カンクルーの MCU さんが書き下ろしたですね、2コンの一撃っていう曲が俺めっちゃ好きで、で、内容としては、この有吉 E が最近グルメとかプロレスとかゲーム関係ないことをいろいろ言うようになったけど、これはゲーム番組だろうがって、あの、セルフツッコミを入れるようなリリックになってて、で、そのリリックがね、すごく好きなのと、えー、アンガールズ田中のラップもうまいのと、あちなみに彼はあの、アンガールズ田中はですね、セキルをクリアしたことはわざわざニュースサイトで記事になっちゃうようなゲーマーなんですけども、あとね、MCU のやっぱスキルフルなとこと、で、彼もアレナーレベルでね、あのレトロゲー大好きな男なんで。で、あとね、石田ニコルさん、あのモデルの石田ニコルさんですね、もう彼女もとにかくマルチプレイ、マルチプレゲームでワイワイするのが大好きなゲーマーですけど、彼女の歌声がね、すごく心地よくマッチしててね、あのー、すごく素晴らしいものになってます。えー、有吉はですね、カレーの歌っていうまた別の中毒性の高いテーマソングがね、えっ、ー、と、別にあるので、ちょっとこれ影に隠れちゃいがちなんですけども、痛恨の一撃。これ YouTube で、あのー、聞けるんでね、これ気になった方い,いればぜひ聴いていただきたいです。えー、はい。めっちゃ脱線しました。で、今までね、あのー、地上波テレビでやってたビデオゲーム番組について、ま、お話ししてます。で、あのー、今まで挙げた番組、えー、振り返っていきますとま、ゲームセンター CX が2000年代にあって、で、えー、今、勇者アーと有吉について、ね、お話ししていきましたが、ま、これらに共通することが、えー、ございますと。というのはですね、芸能人が集まってワチャワチャするっていうバラエティ番組の道具としてビデオゲームが置かれてるということですつまり出てる芸能人さえ面白ければねやってるゲームはね正直何でもいいわけですこれ別に批判してるわけじゃなくて僕自身この番組これらの番組に対してはですねそういう方向で好きだしゲーム実況ってまあそういう文化だからうんそういうまあ、そういう文化だからゲームをやらない人っていうのにも根づいたって言いますからねはいそこでやっと今回の本題えー、2024年1月10日に第2シーズンが始まった、えー、ゲームゲノムゲームゲノムはこれらのテレビ番組と何が違うかでもう一回このゲームゲノムの番組概要をちょっと引用しますねはいこっから引用ゲームを文化として捉え名作の魅力を深掘りする NHK 初のゲーム教養番組古今東西の作品を取り上げ MC の三浦大知や作品愛あふれるゲストがその奥深さに迫る何が面白いのか何で語り継がれるのか開発者が作品に込めた思いもひも解き文化としてのゲームに秘められた奥深い世界へと誘うはい引用終わりつまりですね,ね今までビデオゲームを題材に扱った地上波の番組では、まあ、ビデオゲームはえー、芸能人がワチャワチャするための道具でしかなかったのに対してこのゲームゲノムでは題材となるゲームソフトそのものまあそのゲームの魅力はもちろんですねえそれが作られる歴史ですとかまあそのゲームが与えた影響とかっていうのをまあ深掘りするつまりビデオゲームそれ自体を深掘りするっていうところがまあ今までのゲーム番組と異なるところだと思ってますえー、しかもですね、ゲーム教養番組と銘打って、あの NHK がね、番組を作るっていう本気っぷりですよ。これはね、もしあなたがね、ゲーム好きを自称するならですね、もちろんマストで見るべきと、あの、また、あの、同じこと言っちゃいますけど、あえて言い切ります。で、もしあなたがゲームについてごちゃごちゃ言うような、こな私と同じように、こう、ゲームの、ゲーム系のポッドキャストをやっているというならな、もう、お願い見てくれ本当にって感じですね。まあ、見てほしいのはもちろんなんですけど、応援してほしいっていう気持ちの方が強いかもしれないです。まあ、それはですね、あの、地上波テレビ番組っていう、まあ、公共の場所。うん、まあ、それも NHK なんて公共も公共じゃないですか。あの、そんな場所でね、ちゃんとゲームを飾るっていう火を絶やすのはですね、あまりにもったいないことだと思うんですよね。まあ、ポッドキャストだと、それこそ、まあ、ゲーム系ポッドキャストとかだとですね、ゲームの個人的な思い出みたいなの,いなのをですね、各ソフトに、各ソフトごとに語っている方がいっぱいいて、僕なんかゲームが好きな人が好きなんで、まあそれを聞いてるだけで天国なんですけど、もっとゲームを語る文化っていうのは浸透してほしいなって思ってるので、まあそういう意味でもゲームゲノムは大切な番組だと思います。はい。では、今更ですが、このゲームゲノムの具体的な番組構成を説明するとですね、週1回、30分番組で各回ごとだいたいゲーム外の1本を題材にする形で構成されています参考までにゲームゲノムのシーズン2で、えー、放送予定のゲームを読み上げます、えー、第1回すで、えー、に放送されてますけども、えー「ファイナルファンタジー14」2回目が「ストリートファイター」次が「風の旅人」これゲーム共用番組っぽいですねで次がえー、甲虫王者、虫キングとオシャレ魔女、ラブベリー,、えー。これソフト2本がテーマになってますけど、まああのー、最終的なテーマとして、全体的なテーマとして、大人への階段として、あのー、まとめてあって、まあ、こういう回もございます。で次が、It Takes Two。これインディーゲームでめちゃくちゃ評価高いやつですね。で次が、パワフルプロ野球、えー。スポーツゲームの金字塔。スポーツゲームもカバーしてると。で、次、ニーアオートマタ。ね、これ来た、これって感じですね。で、テーマは罪と罰と,罰とあります。これ、個人的に超楽しみです。で、次が、シティーズスカイライン。都市開発シミュレーションゲームのね、あのー、現在最前線ですね。これぞえっ、ー、とー、新しいのが出たんで、まあ、そのうちやりたいと思ってますけども。えー、で、次が、ゼロ。ゼロシリーズ。あの、ホラーですね。しっかりホラーも入れてくる。で、最終回が、マザー2。ギークの逆襲。いや、これやばいな。これ最終回俺ポロ泣きしちゃうかもしれない。となっています。はい。で、まあ、合計10回の回で、えー、シーズンが構成されてるんですけども、まあ、こうしてゲーム全体に並べてみるとですね、き、まあ、綺麗にまんべんなくゲームジャンルを網羅してて、まあ、ちゃんとシーズン通して構成が考えられてるなーっていうのを、まあ、改めて感じますね。えー、まあ、網羅してない。っていうのももちろんあって、FPS ゲームとまあギャルゲーとパズルゲームっていうのがあって、まあこれ FPS で言ったらね、ドゥーム特集とかバイオショック特集とかあれば、えー、すごくゲームゲノム向きだと思いますけどもね。まああの、ひとまずまんべんなくね、いやまあ今時点でバランスよく構成される、されてるっていうのも、まあ一応当然ではあって、その理由としては、番組の総合演出の平本さんっていうお方がいるんですけども、その方がちゃんとしたゲーム愛をしっかり持ってて、まあ、かつこのゲーム教養番組っていうコンセプトに合うように、まあ、方々への調整っていうのを的確にこなせるねバランス感覚を持った方であるということが、まあ、挙げられますえっ、ー、とその彼のね采配の、えー、采配をねあの具体的に挙げるとですね、えー、例えばあの平本さん自身のお言葉の中で、まあ、彼こんなことをおっしゃってるんですね、えー、自分一人が考えるゲームゲノムだと作品のチョイスや番組のメッセージが偏ってしまい、絶対に面白くならないという意識があったと言ってます。で、まあ、その対策として行ったのが、まあ、今回のゲームゲノムシーズン2の企画を立ち上げるにあたってですね、えー、NH NHK 局全体からですねあの、ディレクターの攻防っていうのを、まあ、企画の提案もセットで募集を行うっていうことを、まあ、したそうです。で、その結果としてですね、各回のディレクターっていうのは、それぞれ違う方が担当してて、でだからこそ、題材になっているタイトルそれぞれに対して、熱意がちゃんとある方がまあ担当するように、えー、そういう構成になっているそうです、えー。ちなみにですね、シーズン2の初回である FF14 の回については、まあ、平本さん自身がディレクターも兼任した回となっていまして、えー、シーズン2の、えー、立ち上げへの、ね、気合っていうのを感じられますね。えー、っと、あと、個人的に強調したいのが、MC に三浦大地さんを起用しているということですね。あの、彼はね、普段はミュージシャンとして活躍しておりまして、もう歌とダンスがね、鬼うまい。もう個人的には J-POP で、えー、J-POP っていうくくりで言えばですね、この力ではもう現状ナンバーワンの実力を持っていると言っていいぐらいの一流ミュージシャンなんですけども、彼もまたね、ゲーマー的に言ってかなり信頼できる男なんですね。で、これについてはですね、ぜひチェックしていただきたいラジオ番組っていうのがございまして、かつてね、TBS ラジオで放送してたラジオ番組、マイゲームマイライフっていうラジオ番組があるんですけども、そこの第1回のゲストとして、彼がゲーム,ゲームへの、ね、愛をたっぷりと語ってるんですね。で、そこで彼は、あの一番のストレス解消法はテレビゲームってことをもう言い切ってますし、で、コロナ禍の最中ですね、ゲスト2回目として三浦大地んあの出演した際はですね、タルコフがやりたすぎてゲーミング PC デビューしたみたいなことを語られていたぐらい、あのゲームが大好きという、えー、彼、ゲーマーです。で、これねあの、あと印象に残ってるエピソードがありまして、三浦大地さん、あの一流の J-POP シンガーソングライター、まあ、ダンサーとして、まあ、これインタビュー受ける機会も多いんですけれども、まあ、趣味を聞かれた時に、ビデオゲームですよと。答えたたことがあったそうですああのー、まあ、そしたらですね三浦大地さんのこうかっこいいイメージっていうのと、まあ、インドア趣味のゲームっていうのが合わないと思われたのか「あそうなんですか」みたいな感じで流されてでもう大地くん自身は好きなゲームとかを具体的に語りたかったのにまあ,あのそれ以上掘り下げんなよみたいな空気を出されたのがなんか寂しかったっていうのを言っててこれ聞いた時にねうーわー。ボンクラですねって、三浦大知さん、ボンクラですねってことを思いましたね。思って、なんか信頼できるなって思っちゃいましたね。え、ね、まあ、あのー、脱線しますけども、このマイゲームイマイライフというラジオ番組、これ本当にね、僕の一押し番組,で番組でして、内容としてはね、あ、もうどんどん話しちゃいますけど、マイゲームマイライフについて。で、内容としてはですね、ライムスターっていうラップグループの、あの歌丸さんっていう方を MC にして、で、芸能人をゲストに迎えて、ゲームのことを大体1時間ぐらい、とにかく語ってもらうという番組になっております。この番組ですね、マイゲームマイライフがやってた頃の、まあ、ゲームに対する世間の目について、まあ、ちょっと背景として、まずお話しさせていただきたい、えー。この番組がやってたのがですね、17年の4月から、えー、22年の3月までやってましたと。で、始めたての頃はですね、まあ、17年の、ね、春あたり、でまあ、これコロナ禍前というのもあってビデオゲームがね今ほど市民権を得てなかったというか、まああのー、市民権得てたとしても、まあ、任天堂の一部あとモンスターハンターですねそれぐらいしか、まあ、そういうみんながやるもの的な感じに見られてなかったんですよねまあ実際はどうだったか別にしてですよもう世間の風潮としてねで、まあ、インドアな人がやる趣味っていうところから、あのー、抜け出せてなかったという印象がありますで、まあ、それが芸能人ならなおさらって感じでした。まあ、ただね、この番組に、マイゲームマイライフに出たゲストさんの様子をお話しするとですね、もうビデオゲームをやり始めたきっかけとか、あの好きなゲームジャンルとか、一番好きなゲームは何かとか、あとね、今ハマってるゲームは何ですかとかをね、だいたい1時間以上ぶっ通しで語るんですけどもね、これがね、なんか、みんな一応にですね、話し終わった後、ツヤツヤしてるんですよ。声、声が。で、もうゲームについてこんなに語ったことは初めてで、もう本当にすごく楽しいって晴れ,晴れやかな声でみんなおっしゃってて、ね、あ、なんだ、俺らと一緒じゃんみたいなことをね、あの、聞いてる側としては強く感じられて、もう出演ゲストが漏れなく全員好きになってしまうという、まあ、素晴らしい番組だったんですね。あの、ゲストの方もかなり多彩で、三浦大チさんをはじめとしてですね、女優の夏菜さん、これね、あの、彼女はね、VR ゲームを初めてやった時のリアクションがね、かなり最高ですね。あと、ウィンズ、ウインズって知ってますかね、あの、イケメンミュージックダンスグループなんですけども、まあ、ウィンズの立花啓太さん、彼はね、あの、ダークソウルの闇霊、仙人でプレイするっていうかなりマニ,マニアックな趣味を持ってたりですね。あと、ユニ、ユニゾンスクエアガーデンのドラムの鈴木隆夫さん、彼はですね、コンピレーションアルバムの宣伝っていうのをね、まあ、本当は引っさげてやって,たやってきたんですけども、こんあのー、彼の,あの、彼曰く、こんなにゲームについて楽しく語ってるのに、アルバムの宣伝なんて無粋なことしたくないって、ダダをこねてたのがね、すごい印象に残ってたりですね。あと、小説家の宮部みゆきさんとか、加山雄三さんとか、水木一郎さんとか、超大御所の方が、もうただの、俺らと同じようなゲーマーとして語ってらっしゃるのが、もう最高だったり、えー、ミュージシャン、タレント、アイドル、声優、芸人、モデルとですね、マジでゲストが多彩なんですね。で,で、番組を聞くと、もうやっぱりみんなゲームを語るっていうね、全員が生き生きしてるっていうのはもう本当に素晴らしいんですよね。で、はい、マイゲームマイライフ。えー、ラジオクラウドで全編無料でフルで聞けるので、えー、あと書籍版も出てるのでですね、もしご興味が湧いた方はチェックをお願いします。はい、脱線しました。えー、と、ゲームゲノムの、えー、今日はお話となっています。はい。で、ゲームゲノムの、あの、三浦大地さんですね。すごくバランスよく的確に MC してくださってるしあのゲーム愛にも溢れてる人格者ですので、まあ、本当にゲームゲノムには適任だと思いますえー、もう話が脱線に脱線を重ねてしまったので、えー、ちょっと最後にまとめると、えー、地上波テレビ番組という公共の場でですねビデオゲームについてちゃんと語られる番組っていうのが用意されたことでその上ゲーマーに向けた誠実な布陣っていうのがされたこのーゲーム番組、えー、ゲームゲノムこれこそもうゲーマーが応援しないでどうするって話ですもう今すぐ NHK プラスに入るかテレビ番組の予約、えー、またはリアルタイムで、えー、視聴するかして今すぐチェックだはいエンディングです今回は現在絶賛放送中のゲーム教養番組ゲームゲノムについて語らせていただきました、えー、重ねて言いますがこんな辺境のゲーム系ポッドキャストをわざわざ聞いてるようなゲームの話が聞きたくてたまらない人にはゲームゲノムあとマイゲームマイライフはおすすめですぜひチェックしてくださいえー、はいでは最後に提携文を読ませていただきますウォッチザゲーマーでは皆様のリアクションやご意見などを募集しておりますおすすめのゲームやあなたのゲーム遍歴など個人的なことまで何でも構いませんのでもしよければ概要欄の X えー、旧ツイッターアカウントへのリプライ、またはハッシュタグ、ひらがなでボザーゲーとつけてつぶやいていただく、もしくはお便りフォームやメールでのお便りをお待ちしております。メールアドレスは bozage00.gmail.com となっております。えー、あと、ゲストは常に募集しております。ゲームのことについて喋りたいって方はお声掛けいただけると幸いです。ぼっちは嫌です。えー、では、聞いていただきありがとうございました。ッザゲーマーの光がお送りいたしました「世界ステージで」「からスイッチから俺たちの遊びは続いていく」「